0: Olá a todos e todas, eu estou iniciando então uma, uma última vídeo aula de revisão desse bloco 1 e eu vou continuar falando da, das organizações de administração do esporte. Bom, é, em linhas gerais eu tenho trabalhado com, no caso dessas, dessa, desse capítulo 3, eu tenho trabalhado é, até aqui sobre por que, que existem essas organizações de administração esportiva qual a sua razão, qual o seu sentido de existir, né? qual que é qual o propósito dessas organizações e no primeiro vídeo aula sobre as organizações de administração eu trouxe um um primeiro argumento que tratava de que a existência delas tem relação com 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 a construção de um um sistema de classificação e distinção esportiva, então foi esse o o argumento que eu fui trazendo para vocês e trazendo uma série de Sim, de, de detalhes de processos, falando da burocracia, da, da, da construção dos monopólios de burocracia, na, na maioria deles hierárquicos e lineares, e também uma perspectiva do que a gente pode chamar de organicismo, de né? uh, uma gestão centralizada, de né? uma gestão monopolista centralizada. Uh, daí, no, na, na vídeo aula passada, na, na última vídeo aula, que seria a segunda do capítulo 3. Eu trouxe um, um segundo argumento a respeito de por que, que as organizações de administração do esporte existem. E esse segundo argumento é, tem relação com é, com a construção de organizações que vão garantir sistem- modelos, sistemas de representação e, e seleção esportiva. Né? Então, é, como, como, como selecionar e como representar esportivamente. Para isso, eu preciso construir um, um conjunto de instituições que vão... É, ser capaz de selecionar quem pode participar ou não pode participar de uma determinada organização, que tipo de, de concepção de esporte, de organização esportiva vão ser ministrados, estabelecidos, né? quem pode participar de uma competição ou não. É, e também quem tem a legitimidade, a possibilidade e a oportunidade de selecionar os, os atletas para representar as instituições, países, estados, distritos, e cidades, né? por exemplo. Então, esse, esse foi o segundo processo argumentativo e fui mostrando eh, especificamente como isso envolve questões eh, sem bricado, eh, de maneira inextrincável ou seja, que não é possível separar de, 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 de questões sociais, políticas e, e culturais. Ah, bom, é isso. então e Agora eu vou iniciar um terceiro argumento de por que, que as, essas entidades de administração existem. É, fundamentalmente para administrar recursos, né? para gerenciar e administrar recursos recursos financeiros, mas não só recursos financeiros, né? patrimônios de, de maneiras diversas. É, então, é a concepção de que, uma, por exemplo, uma competição esportiva passa a ser um patrimônio, mas né? um patrimônio simbólico que deve ser administrado. Então, no campeonato gaúcho, por exemplo, o futebol é um patrimônio que deve ser administrado, tem um, tem um valor simbólico, um valor econômico, uma marca né, que tem um valor econômico e deve ser administrada. Estou falando aqui do, do futebol, talvez eu seja um os exemplos mais, mais é, salientes nesse ponto de vista econômico, mas há outras Sim. modalidades, como Superliga de Voleibol, tem seus, tem seus valores, tem suas marcas e tem seus valores é, e tem uma tradição. Né? E isso tudo tem, é, se reverte em valor econômico. Bom, então, a, a existência das organizações de administração esportiva, no terceiro argumento que eu vou trazer para vocês, é, se refere a isso. Como, como são organizações que vão gerenciar, captar e gerenciar recursos é, para a existência, da, né, existência das modalidades, né sobrevivência e existência das modalidades. Bom, é, de modo geral, eu começo esse, esse esse processo falando um pouco sobre... bom quando que os esportes, esses, essas modalidades esportivas vão se tornando esportes comercializáveis, né, no sentido de, de se tornarem um bem, um mercado de divertimento. Isso já já vem desde pelo menos o final do, do século 19, é, mas sobretudo a partir das primeiras décadas do século 20, os esportes eles vão se tornando bens comercializáveis. Né? Então, é, na década de, de 20, final da década de 20, 1930, começa uma a ebulição da ideia de que o esporte poderia ser um espaço de, de trabalho, de transformação do, do da das configurações esportivas no mercado de entretenimento, é, que não se limitava a uma prática amadorista, né, uma prática aristocrática, vinculada a uma questão de distinção social, mas que, é, que passa a ser entendido e vivenciado como um espaço de trabalho, um espaço de... de de configuração do mercado de entretenimento que a gente pode vai, vai se chamar de, de um esporte comercializável é, desde, desde o começo o futebol desde desde o início do século o futebol foi é, assumindo esse essa dimensão de esporte comercializável mas não somente o futebol né o turf é, na cidade do Rio de Janeiro já 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 desde muito cedo vai vai ganhando essa conotação de esporte comercializável então é, não só o TURF, mas outras modalidades que vão também ganhando este tipo de conotação. Mas o TURF e as apostas, né do, os prados e as apostas vão, vão ser uma, uma das possibilidades também é, que desde muito cedo ocupam esse lugar de esporte comercializado. Ah, bom, basicamente é isso. Eu vou apontando é, vários, vários elementos é, para trazer sobre... Bom, a primeira coisa é que existe um mercado de entretenimento esportivo e que isso vai mobilizando mobilizando não só atletas, jogadores, mas também um conjunto de de outros elementos de uma cidade, né? como transporte urbano, jornais, né? eu diria assim, já desde muito cedo os jornais jornais impressos no primeiro momento, depois o, o, o rádio, né? vão percebendo que os esportes são é, são produtos importantes, né? Se, se transformam em produtos importantes na, é, na no, no aumento da circulação, no consumo dos jornais e na, nos índices de audiências do, do rádio, por exemplo. É, então, é, já desde, desde muito cedo se percebe que 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 O que, que acontece no, no, no jogo, no, nos embates eh, esportivos não ficam somente presos nos jogos, nos embates esportivos, mas aquilo vira, aquilo vira um produto para ser consumido de uma maneira secundária a partir dos veículos de comunicação que, que passam a entender os fatos esportivos, eh, passam a circular os fatos esportivos e mobilizar esses fatos esportivos nos, nos, nos veículos de comunicação. E, e muito cedo também se percebe que os, que os veículos de comunicação não são somente transmissores, né, eu diria assim, de, não são veículos que vão só transportar uma informação, mas os, os veículos de comunicação, que a gente normalmente chama de mídias, mídias, os médios, os veículos de comunicação, os meios de comunicação, eles vão é, produzir o esporte também. Então, é, é uma, outra, uma outra questão, quando se pensa a, essa questão dos, dos esportes comercializáveis, comercializáveis eh, se refere ao fato de que eles são bens de valor agregado e complementar, ou seja não são só do, dois times que produzem, não é um time, um clube que produz a gestão do, do, do produto esportivo comercializado mas isso é, é, é derivado de uma de um, de um processo de, de produção agregada e complementar, ou seja os erros de comunicação, os adversários as federações as confederações, os patrocinadores os, os torcedores, tudo isso Compõe a experiência esportiva de então, maneira agregada e complementar. Isso, isso co- constitui o valor comercializável desse, de, de, desse universo. Não é à toa que a gente pode falar com muita tranquilidade que é muito diferente economicamente é, uma, um campeonato da Libertadores da América em relação ao campeonato gaúcho de futebol. Eles têm valores econômicos diferentes porque eles agregam é, elementos e, e produtores diferentes bem em relação uns aos outros. Não são melhores e piores, mas eles têm valores econômicos diferentes. Então, é preciso pensar nesse sentido, de que o, 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 os esportes comercializáveis eles são produtos de valor agregado e complementar. Né? Então, depende de um conjunto é, de, 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 de entidades, ou a pode chamar de elementos de, de uma cadeia de interdependência que vão produzir esses esportes comercializáveis bom é, na postura eu, eu, eu vou trazer dois, duas informações uma mais histórica ali para trazer olha desde o desde o final do século desde pelo menos é, a segunda metade do século XIX, é, ali primeiro, sobretudo na capital na capital do, do Brasil naquele momento é, já se vai se observar uma, uma devoção ao divertimento uma experiência é, de um mercado uma um crescente mercado de entretenimento bailes é, ginásticas, esportes, touradas, patinação, fábricas e cerveja, tem um conjunto de, de, de experiências, de divertimentos, de consumos de divertimentos. É, e dentro desse consumo de divertimentos já o turf aparece como uma, como, como uma possibilidade. Eu já não vou especificar muito isso, mas o turf só para dizer, ter uma ideia, uma informação para ter uma ideia de que já em 1900 e ali no final do, do, do século é, 19 o Rio de Janeiro não tinha um milhão de habitantes, mas já tinha quatro prados, né, todos eh, lotados né para acompanhar as, as, as provas. E que em 1886 foram disputados 6, 63 pares de corrida de cavalo, com mais de 500 mil eh, ingressos vendidos bilhete de apostas vendidos. Então, já tinha uma mobilização econômica em torno do, do Turf nesse sentido mercado de um mercado de, de entretenimento do, do, dos esportes comercializáveis o que acontece um pouco mais tarde em relação ao remo também de maneira diferente obviamente com as suas suas, suas peculiaridades mas também acontece de em alguma maneira com, com a modalidade do remo. Ah, bom é, bem então um segundo estudo que eu vou apontar ali na, na apostila vai tratar da, da emergência desses esportes comercializáveis, é um estudo comparativo de, de, uma, de, uma, de uma área chamada história econômica, um pesquisador aqui, que, que vem dessa área da, da história econômica, é, que vai fazer uma comparação entre é, Estados Unidos, é, Inglaterra e Brasil. Os Estados Unidos vai estudar o, o, a emergência do, de um sistema de organização esportiva no sistema de organização esportiva comercializável nos Estados Unidos, né, com o beisebol. Em relação à Inglaterra, vai olhar para esse esporte comercializável o futebol e no Brasil também o, esporte, o futebol como esporte comercializável. Então, ele vai fazer esse estudo comparado é, e vai olhar para questões demográficas, né, geográficas, econômicas e é, sociais de transporte de cada país. Então, Comparando com essas questões demográficas, geográficas, econômicas e do do próprio transporte, o o João Manuel Casquinha, que é o autor desse trabalho, que é uma tese de doutorado, ele vai mostrar as diferenças, né? como foi possível nos Estados Unidos desenvolver um sistema de de organização de esportes comercializáveis a partir de ligas nacionais, que vão induzir as ligas menores, as ligas regionais, as ligas locais, o que foi ocorrendo mais ou menos da mesma maneira na Inglaterra. Só que, no caso do beisebol nos Estados Unidos, o modelo de organização já foi um modelo de organização esportiva fechada, ou seja, baseada em um conjunto de de equipes de vagas né, na competição e não nessa lógica de que 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 vai ter acesso e e rebaixamento, mas que para entrar nessa competição você tem que comprar a vaga nela. não necessariamente eram franquias que no primeiro momento, isso depois vai se desenvolver na forma de franquias. Isso, mais adiante, eu vou ter uma aula especificamente sobre essa noção de franquias, como uh, o exemplo da NBA é um, é um exemplo clássico de franquias, mas como no Brasil também a gente tem, mais recentemente, algumas organizações esportivas que, que, que se estruturam a partir de franquias, né? como o futsal, a Liga, a Liga Nacional de Futsal, e também o, alguns esportes né, que tra- trabalham com, f- com franquias. Um, mas é isso, eu acho, o modelo de organização esportiva é, inglês, por mais que ele tenha iniciado a partir de organizações já, diria assim, nacionais, por, por questões demográficas, vinculado a questões demográficas, geográficas, de, 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 de transporte, é, foi um modelo mais aberto, ou seja, se construiu a partir dessa, dessa desse modelo que nós conhecemos aqui, um modelo de organização aberta em que é, existe a divisão A, divisão B, divisão C e as equipes podem ir ascendendo as, as diferentes divisões ou sendo rebaixadas dentro das diferentes, das diferentes, das diferentes eh, competições. Bom, de geral, é basicamente isso, acho que na apostila eu especifico mais detalhes sobre isso, mas eh, essa informação e que no Brasil as condições econômicas, geográficas, demográficas de transporte eram muito diferentes, eram diferentes, muito diferentes no final do século XIX e início do século XX, principalmente na primeira metade do século XX, que vão se desenvolver no Brasil essa, essa perspectiva de esportes comercializáveis e a importância de ter entidades esportivas que vão administrar isso, porque as condições de transporte eram muito precárias, as condições... um, um, um país... É, enfim, de proporções continentais, é, com uma demografia, uma, demografia, uma demografia bastante heterogênea e também uma economia que não era tão pujante. Então, isso vai fazer com que vai se relacionar com um o aumento de ligas de entidades de administração esportiva mais regionais, locais, né? como eu já, já falei desde o começo dessas vídeos da, da Organização Esportiva Brasileira, da, dessas entidades de administração esportiva brasileira, que, que parte de, 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 de ligas locais de ligas regionais que vão crescendo crescendo e vão se tornando então, é, estaduais ou distritais e que a partir disso também se sistematizam as nacionais. Então, é um modelo quase que ao contrário é, em relação ao que aconteceu nos, no, no, nos Estados Unidos. Uma questão que o João Manuel Casquinha cita no, no trabalho, no trabalho que eu estou mobilizando aqui dele, é, por exemplo, a organização do, do futebol no Rio de Janeiro, como a, a Liga Metropolitana de, de Futebol no Rio de Janeiro, depois a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, vai se tornar, vai mudar de nome, vai ser mais eclética, ela vai é, constituir uma competição que estava muito vinculado ao sistema de transporte urbano do Rio de Janeiro, ou seja, que os times que vão participar dessa liga, dessa liga considerada de elite, a liga mais comercializável no Rio de Janeiro, elas vão se, se efetivar a partir das, da, dos times que estavam próximos do, do, do sistema de transporte urbano do Rio de Janeiro, e, portanto, mais elitizadas em relação ao subúrbio do Rio de Janeiro. Isso tem, tem a ver com uma, uma questão geográfica, econômica, demográfica e de desenvolvimento do transporte, mas isso no de desenvolvimento local, né, no caso da cidade do Rio de Janeiro. É, esse é um dado importante para dizer para fundamentar que as entidades de administração do esporte são entidades que vão administrar é, esse produto que é de natureza de natureza de desígnio é, complementar e agregado ou seja depende de um conjunto de elementos um conjunto de, de conjunto de elementos interdependentes para produzir esse esse esporte comercializado não depende somente da da, da condição de uma entidade esportiva, mas dependendo de um conjunto de elementos é, que, que vão sendo administrados. Ah, e, e as questões, por exemplo, demográfica do Rio de Janeiro, econômica, e de transporte urbano do Rio de Janeiro, eram decisivas. Então esse é o, o segundo argumento é que que o terceiro argumento da por que, que as entidades de administração esportiva existem é que elas existem para administrar essas essas questões e, de, de concepção e transformação de um esporte como um bem comercializável. Ou seja, ele, elas têm que dar conta de, de somar esforços ou de administrar e gerenciar esforços para mobilizar a torcida, mobilizar patrocinadores, mobilizar é, transporte urbano, segurança pública, é, enfim, um conjunto de elementos bastante heterogêneos que vão tendo que se mobilizar para produzir esse esse produto comercializável e como eu falei é de natureza complementar e agregado que agrega muitos elementos heterogêneos e cabe às entidades de administração esportiva pensar e pesar tudo isso para dar conta da, da, da existência da modalidade esportiva bom aí para finalizar essa essa última essa última vídeo aula vou trazer aqui algumas algumas informações sobre as organizações de administração do esporte elas podem existir de, de diferentes maneiras, mas elas podem ser assim as entidades esportivas é, formais, né, que tem um CNPJ, que tem uma tem uma existência jurídica específica de, que é diferente da existência da pessoa física, né, independente e relativamente autônoma da pessoa física que gerencia. Mas também existem as o que eu quero valorizar aqui o que eu vou valorizar na apostila, existem as organizações de administração esportiva que são é, informais, ou seja, que não tem uma existência, não tem uma formalização jurídica, né? não, não tem estatuto, não tem CNPJ, não tem é, um, esses elementos de configuração de uma, de uma entidade privada é, com ou sem fins lucrativos, mas existem muitas, muitas entidades de administração esportiva, ou melhor, organizações de, de, de administração esportiva que são informais e que, que funcionam e que são importantes na, na experiência da, da Organização Esportiva Brasileira. É, eu cito um exemplo da, da minha tese do doutorado, que eu vou estudar aqui Porto Alegre, o Campeonato de Futebol de Vargas e Porto Alegre, e aqui eu vou estudar um conjunto de ligas de futebol amador de Porto Alegre. Entre 2008 e 2011, eu vou encontrar aqui em Porto Alegre é, 25, 25 ligas, eu vou me deparar com 25 ligas em 2009, 26 ligas em 2010 e 22 ligas em 2011 é compondo um circuito de futebol de várias aqui de Porto Alegre basicamente o circuito funcionava assim no primeiro semestre essas ligas de futebol amador faziam as suas competições as suas competições nas suas regiões nas suas, nas suas ligas e no segundo semestre elas apontavam os classificados para uma fase municipal. Basicamente, o circuito funcionava assim, tem muitas coisas enfim, para ser faladas a respeito disso, mas basicamente funcionava assim, primeiro semestre, as competições das ligas se classificavam os times das ligas para a fase municipal no segundo semestre. É, o importante é dizer dizer assim, que que as ligas eram muito diferentes, eram, que existiam ligas é, de praças, ligas de vilas, ligas é, muito muitas, muitas denominações que a gente pudesse organizar as ligas, mas ligas com muitas, cada um com a sua singularidade em termos de organização. Mas, de modo geral, as ligas eram formadas a partir das competições que, organiz, que elas organizavam. Então, é, quem quem dava o tom né, de existência das ligas eram as competições que essas ligas organizavam. E a principal competição era essa liga que garantia a vaga, essa, essa competição que garantia a vaga municipal, mas elas também organizavam outras, outros campeonatos, chamados campeonatos independentes, né? torneios e campeonatos mais diversos. Mas, fundamentalmente, quando um time se agregava a uma competição, lá passava a ser parte da liga. Né? Acho que essa era a lógica que, que vale a pena apontar. Ah, essas ligas elas tinham uma certa pressão para uma oficialização né? para que elas se tornassem é, pessoas j- jurídicas, é, pessoas de direito privado, jurídicas, é, enfim, com seus estatutos registrados em cartório, CNPJ tudo mais mas no cotidiano da sua do, da, da, da sua existência a maioria delas é, eram informais, ou seja, não tinham essa esse processo de legalização, de oficialização, melhor dizendo, e uma uma pessoa ou duas eram consideradas donos da liga e essas, essas pessoas gerenciavam competições e, 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 se, e se existiam os documentos eram documentos a maioria deles, desse ponto de vista da da oficialização das ligas documentos e, que era a maioria figurativa, né? é, porque hum, aquilo não era refeito há anos e as pessoas não ficavam com, correndo atrás de atualizar cada dois, três anos seus estatutos, fazer eleições e tudo mais. Fundamentalmente, algumas pessoas trabalhavam na organização dessas ligas para organizar competições. E existiam os donos dessas dessas ligas. Elas, esses donos das ligas organizavam, ganhavam dinheiro com essa com esse empreendimento esportivo, com essa com essa, com essa com esse esporte comercializado, no caso do futebol. É uma pequena economia, mas é uma pequena economia importante na, na vida de muitas pessoas, né? no futebol de base. É, Tinha cobrança de taxas de inscrição, cobrança de taxas de jogo, cobrança de taxa de arbitragem, tudo isso mobilizava uma pequena economia, além de toda a movimentação de consumos, por exemplo, em copas, mobilização da, de consumos relacionados aos campos e faziam, elas desenvolviam parcerias, uma certa parceria com, com o município de Porto Alegre, com a Secretaria Municipal de, de Recreação, Esporte e Lazer na época, é, porque elas cuidavam e administravam a, a, a experiência das, das competições esportivas é, nos, campos do, nos campos municipais. Naquele momento de ver o eram 42 campos municipais, 42 campos é, é, administrados pelo município de Porto Alegre, e grande parte deles eram administrado por ligas, por essas ligas de futebol amador nos diferentes locais aí da, da cidade. Então, eram uma espécie de parceiros da, da, da prefeitura também, nessa era de interesse da prefeitura é, contar com essas ligas na, na, na administração esportiva aqui de Porto Alegre. Isso funcionava relativamente bem no, no, no circuito de futebol de vários aqui de Porto Alegre. E a maioria disso tudo era constituído de maneira do ponto de vista das ligas, né, eram informais, é, mas não não menos relevante é, dentro das suas proporções e em relação às que, à questão da, da pequena economia que se mobilizava em relação a isso, e também do, da administração dos campos e gestão dos campos públicos aqui de Porto Alegre. Estou falando aqui uma questão só para né, salientar isso, que na maioria das vezes a gente pensa entidades de administração de esporte a gente pensa federações, confederações, comitês e tal, mas existe um conjunto de organizações de administração esportiva que são muito importantes na vida das pessoas e de grande parte das pessoas que, que ficam invisíveis quando se fala em administração esportiva, mas que são essas ligas, esses é, esses movimentos de organizações esportivas não formais que, que existe no cotidiano da cidade, de uma cidade, não só da cidade, mas também do interior, das zonas rurais. Então, basicamente é isso, pessoal, que acho que foi iniciar aqui o, o, a revisão desse bloco 1 da, da disciplina, tá? Abraços.